0: Bonjour, je suis Louis Arnoux, chef de projet intelligence économique chez Rising Sud. Bienvenue sur la chaîne Rising Sud Innovation, le podcast de l'Agence de développement économique de la région Sud. L'intelligence artificielle dans la santé. Quelle perspective pour demain? Avec le contexte de la crise sanitaire, les initiatives se démultiplient et la numérisation du secteur de la santé accélère comme jamais. Aujourd'hui, nous allons parler puissance de l'intelligence artificielle, médecine prédictive ou encore croisement de données. Comment l'intelligence artificielle se traduit-elle dans la santé Pour quel type de traitement et maladies et avec quelles ambitions pour demain Pour répondre à ces questions, nous échangeons à distance avec trois professionnels. Frédéric Bragg, PDG de Média en technologie. Bonjour Frédéric. Bonjour. Responsable de la cellule coordination entreprise du 3IA Côte d'Azur, Amar Boily. bonjour.
1: Bonjour Louis.
0: Et enfin, Denis Bastiment, cofondateur de My Data Models. Bonjour Denis.
2: Bonjour Louis, ravi d'être avec vous.
0: MyDataModels a été fondé en 2018. Vous avez levé plusieurs fois des fonds, vous êtes déjà une trentaine de collaborateurs et vous réalisez des analyses prédictives en utilisant des données. Denis, pourriez-vous nous présenter rapidement vos activités
2: Alors, rapidement, donc, Magdata Models est une, ce qu'on appelle une start-up deep tech. Donc, Nous sommes basés à Sophie Antipolis de, de, depuis trois ans euh, et nous développons des solutions d'IA à destination du monde de l'entreprise qui a des caractéristiques euh, spécifiques. Un, nous sommes propriétaires de notre moteur mathématique. Deux, euh, nous développons des solutions qui sont, euh, qui sont spécialisées sur les petits jeux de données, ce qu'on appelle les small data, et qui, euh, et qui génèrent des modèles explicables. Donc Tout ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard dans le cadre de, la, de nos échanges.
0: Alors, merci Denis. Euh, Médiante technologie, euh, de son côté, a été fondée en 2002, vous êtes maintenant 140 vous avez été plusieurs fois lauréat du Pass French Tech, vous venez de lever 28 millions d'euros, et votre spécialité, c'est l'imagerie médicale. Frédéric,
3: pourriez-vous, à votre tour, nous présenter votre entreprise alors nous développons des solutions pour mieux diagnostiquer et de manière précoce certaines formes de maladies comme le cancer ou la maladie de la nache en utilisant des technologies basées sur le traitement d'images et l'intelligence artificielle pour rechercher ce qu'on appelle des marqueurs dans l'image qui correspondent à certains types de maladies. C'est-à-dire typiquement, est-ce qu'on arrive à repérer un marqueur dans l'image qui correspond au cancer du poumon Est-ce qu'on arrive à repérer un marqueur qui correspond à la maladie de la nache par exemple Et ça, ça s'applique aussi bien pour le diagnostic au quotidien des patients que pour euh, toute une activité de service que nous avons aussi vis-à-vis des labos pharma pour les aider à mieux euh, analyser la réponse au traitement sur des euh, nouveaux médicaments.
0: Merci Frédéric. Euh, enfin, le 3IA Côte d'Azur a été lancé, lui, il y a deux ans. Vous êtes un des quatre instituts en intelligence artificielle existant sur le sol français. Amar, qu'est-ce que l'intelligence artificielle et quelles sont vos prérogatives
1: c'est, euh, de, depuis l'émergence hein, des, des, des sciences de, de, de l'information euh, dans, dans les années 30, ça consiste à, à confier à des machines euh, telles que les ordinateurs une, une capacité à reproduire les schémas humains du calcul, euh, de l'apprentissage et du raisonnement. Euh, alors, euh, ces capacités-là, elles sont euh, assurées par ce qu'on appelle des algorithmes. J'appellerais donc intelligence artificielle, cet ensemble, euh, d'objets, de, 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 des sciences de l'information qui euh, donc, reproduisent euh, une activité euh, humaine intelligente. Euh, alors aujourd'hui, on peut utiliser euh, cette intelligence artificielle pour reconnaître des objets dans une image, euh, peut apprendre euh, à partir de l'expérience euh, rassemblée dans des ensembles de données, aider les humains à à prédire, à prendre des décisions, jusqu'à analyser notre propre langue naturelle.
0: Alors merci Amar, rentrons maintenant dans le vif du sujet, l'intelligence artificielle et la santé. Amar, aux trois IA, parmi vos quatre axes ou spécialités, deux sont liés à la santé. Depuis quand l'intelligence artificielle a-t-elle pris de l'ampleur et quels sont les grands domaines d'application de l'IA dans la santé
1: je, je dirais que l'IA a pris de l'ampleur à peu près au même moment où l'Internet a commencé à se démocratiser avec euh, essentiellement euh, l'évolution de deux, de deux choses. D'une part, euh, l'évolution de la technologie qui a vu euh, la capacité de calcul et les performances des ordinateurs euh, euh, atteindre euh, des points euh, e extrêmement élevés et aussi une nouvelle génération d'algorithmes de, de l'IA au niveau de l'application dans le domaine de la santé il y a à mes yeux essentiellement trois, euh, trois domaines qui servent de, de, de la santé dans l'application de l'intelligence artificielle. D'une part, il, il s'agit d'aller de, au-delà des capacités humaines dans euh, le, le, le pouvoir déceler euh, des pathologies, des maladies euh, à l'aide de, de l'imagerie. Avec euh, les, les algorithmes et l'IA, on peut déceler des choses euh, beaucoup plus tôt, et faire la distinction entre le malin et le bénin, par exemple, de manière plus efficace, et donc d'améliorer les choses dans ce sens-là. Il y a aussi dans le domaine de la simulation, de la modélisation, on se sert donc du numérique pour modéliser nos organes, euh, leur évolution, leur dynamique, et l'IA peut, euh, à l'aide des, des données de simulation, aider à prédire euh, les évolutions de certaines pathologies ou prévenir euh, euh, leur apparition. Et puis il y a le, le domaine de, de ce qu'on appelle des statistiques, qui consiste à regarder tous ces paramètres médicaux euh, que l'on enregistre à travers euh, donc les, les, les analyses, les consultations, et euh, où on peut déceler euh, des, des profils d'apparition de maladies euh, chez certaines personnes en, en, en se concentrant sur ces paramètres.
0: Mediant Technologies est historiquement tourné vers l'IA, et ces technologies vous permettent de détecter de façon précoce des maladies. Pourriez-vous, Frédéric, nous expliquer à qui s'adressent vos solutions et pour quel type de traitement ou maladie
3: Alors, euh, déjà, nous, on a une très forte focalisation en cancer et aussi la maladie de la nage qui mène éventuellement au, au cancer du foie. Et une des très rares choses qu'on connaît en cancer, c'est qu'il y a une corrélation directe entre le stade d'avancement de la maladie et la capacité de sauver le patient. Nous, on s'est attaqué en premier lieu à certains types de cancers, comme le cancer du poumon, c'est la plus grande cause de mortalité en cancer. Ça tue presque plus que tous les autres cancers confondus. C'est 95% de mortalité à 5 ans si vous n'êtes pas diagnostiqué en stade 1. Donc, c'est des conséquences qui sont absolument dramatiques. Et là encore, la seule chose qu'on connaît, c'est que si on arrive à le diagnostiquer quand il est en stade 1, avant que ça devienne des métastases, ça se propage dans le sang et dans tout le corps, et bien là, c'est une opération chirurgicale, on l'enlève et on a une très forte chance de pouvoir sauver le patient. Et là, il y a une autre maladie qui est la nache. La nash c'est une conséquence de ce qu'on appelle la maladie du foie gras. Et là, la nache, c'est une conséquence de la fibrose du foie. Donc, c'est la maladie du foie gras qui crée la fibrose dans le foie et le foie cesse de fonctionner comme il se doit. Et là, on va développer des cirrhoses, transplantation du foie, cancer du foie, etc. La maladie, la nache, est un véritable fléau qui touche 5% de la population américaine et 5% de la population européenne. Donc, c'est un impact très fort d'un point de vue médico-économique pour traiter des patients pendant de nombreuses années sans traitement curatif et un impact médico-social très fort parce que c'est des patients qui vont être euh, invalides, qui vont vivre pendant des années avec une, une maladie terrible. Là encore, il n'y a pas de symptômes. Le jour où vous avez les symptômes, c'est trop tard. Et la seule chose qui peut sauver les patients, c'est les, les trouver avant que la fibrose soit trop avancée. Parce que le, le foie, il a une capacité incroyable de se régénérer lui-même. Donc, si vous arrivez à l'attraper à un stade suffisamment précoce, simplement changement d'hygiène de vie. Arrêtez de manger des cochonneries et marchez un peu tous les jours et vous allez aller beaucoup mieux.
0: Chez My data Models, votre spécialité, c'est l'analyse prédictive avec le small data et via une technologie brevetée. Alors, Denis, qu'est-ce que le small data Sur quoi repose votre technologie et pour quel type de maladie
2: donc récemment, il y a à peu près six mois, un an, il y a eu une étude qui a été faite par l'Union Européenne qui constate en fait que 80% des données qu'on collecte au niveau de l'entreprise ne sont pas à l'heure actuelle exposées, soit à l'IA soit au big data. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que dans le domaine de la santé en dehors de l'imagerie médicale qui est vraiment très très, très spécifique, les données qu'on qu'on a euh, généralement de disponibles dans le, domaine, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'étude, euh, dans, dans le cadre de la santé, sont plutôt des petits jeux de données. Et, euh, et donc, dans ce cadre-là, nous, on agit spécialement, en fait, compte dans le domaine de la recherche. Donc, on aide les médecins, en fait, compte à, à mettre en place des modèles autour de leurs données de recherche ou leurs sujets donc, de recherche, dans des spécialités qui vont, ouais, par exemple, de, de l'oncologie, de la génomique ou de la médecine générale. Et généralement, les médecins-chercheurs avec lesquels on travaille sont plutôt des, ont plutôt des cohortes, en fait, des, des, des suites de patients qui vont de 50 à 500 patients. Et ce qui est assez intéressant dans notre technologie ou dans notre approche, c'est qu'on est capable de générer des modèles euh, avec 50 patients, donc sur ce qu'on appelle des petites cohortes, euh, ou euh, dans le cadre de maladies rares, par exemple, on est capable de pouvoir générer des modèles ou apporter un petit peu de, de visibilité sur ces sujets. Donc dans ce cadre-là, c'est une technologie qui est vraiment en mesure de répondre à leurs problématiques et qui va leur permettre, en fin de compte, de travailler sur des outils d'aide à la décision, de valider leurs intuitions et aussi de leur permettre de gagner du temps, en fin de compte, dans l'analyse de leurs données à travers une approche sur des petits jeux de données.
0: Alors Frédéric, pourriez-vous nous partager les évolutions technologiques qu'a connues Médian Technologies depuis sa création
3: et également nous partager vos dernières innovations alors, il y a vraiment trois grands processus de création de valeur pour nous dans la partie euh, diagnostique. La première partie, c'est dans la détection, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'aller repérer des formes des structures anormales dans les images qui correspondent à une certaine maladie La deuxième étape, c'est une fois qu'on a réussi à détecter, est-ce qu'on est capable de quantifier Parce que si on est capable de quantifier la taille d'une tumeur, par exemple, ça veut dire qu'on peut la suivre dans le temps et mesurer l'évolution d'un patient dans le temps. Est-ce qu'il répond à son traitement Est-ce qu'on a réussi à tout enlever Etc. La troisième étape, qui est la grande révolution qui a lieu en ce moment, qui est vraiment sur la caractérisation. Il faut comprendre que quand vous regardez une image médicale, vous regardez une information anatomique. Vous n'avez pas d'information ni cellulaire, ni biologique, donc comment est-ce que vous pouvez déterminer si c'est malin ou bénin, par exemple c'est là où les, les puissances de calcul démesurées qui existent aujourd'hui permettent de changer la donne, de pouvoir corréler des signaux qu'on a dans l'image avec des données biologiques ou génétiques. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir déterminer de manière très précise si c'est malin ou bénin. Et donc nous, on a développé une plateforme extrêmement puissante pour pouvoir euh, presque séquencer l'image, au même titre qu'on a séquencé le génome et ensuite on essaie de le comprendre. Ben, nous, on séquence l'image sans a priori, c'est-à-dire on va extraire tout ce qui va composer le signal de l'image et ensuite, on va essayer de donner un sens à, à tout ça. Et de savoir, est-ce qu'on peut retrouver la signature qui correspond au cancer du foie Est-ce qu'on peut trouver la signature qui correspond au cancer du poumon Est-ce qu'on est capable de trouver la signature de la fibrose dans le foie Si oui, ça veut dire qu'on est capable... De, de diagnostiquer la maladie de la nage et de la quantifier. Et donc, c'est toutes ces évolutions qui ont lieu sur ces euh, dernières années, qui ont été euh, des, des progressions euh, et qui maintenant sont vraiment démultipliées par les puissances de calcul de ce qu'on est capable de faire.
0: Merci Frédéric. Denis, comment le projet MyDataModel est-il né
2: le projet My Data Model, c'est l'association de deux entrepreneurs, et Donc, avec Alain Blancard qui m'en associé, on se connaît depuis plus de 15 ans, nous avons déjà travaillé ensemble. Et donc, et donc on s'est rencontrés en fait, sur, sur, sur une vision commune que l'on partageait, qui était de, de rendre l'IA accessible pour le plus grand nombre. Et, euh, et euh, donc nous avons ce projet depuis pas mal de temps. Quoi. On le travaillait alors qu'on avait d'autres activités en parallèle. Euh, donc on avait la capacité de pouvoir financer en fait contre ce sujet. Donc on avait financé un petit labo de recherche qui avait travaillé sur ce moteur mathématique basé sur les algorithmes génétiques. Et en fait, en 2018, on s'est rendu compte qu'on avait une preuve de concept qui était pertinente. Et donc, on a décidé, en fait compte, de compte, de localiser le projet en France, et notamment à Sophie Antipolis, en dehors de la qualité de vie qui était assez intéressante, parce que moi, je venais de Paris, donc c'était plutôt sympa d'aller dans le Sud. Mais en dehors de ça, l'objectif, c'était vraiment qu'on bénéficie d'un écosystème académique et scientifique qui était assez à, à l'apprendre dans le domaine de l'IA et dans le domaine de la recherche médicale. Et dès le début, en fin de compte, l'objectif, c'était de collaborer avec notamment l'INRIAS Sophie Antipoli, sur la validation scientifique de notre moteur et de notre technologie. Et aussi de contribuer, dès le début on a contribué aussi à notre échelle, à notre petite échelle de start-up, à l'obtention du 3IA sur le territoire.
0: Alors merci Denis. Après la présentation de vos activités, attardons-nous maintenant sur vos projets Amar, un des objectifs du 3IA est d'apporter des solutions aux entreprises et aux acteurs du territoire via la recherche scientifique. En somme, c'est de faire profiter de vos avancées et de diffuser de la connaissance. Alors, au 3IA, vous collaborez avec des startups et notamment une qui développe des cabines de téléconsultation pour lutter contre les déserts médicaux. Amar, pourriez-vous nous parler de ce projet et d'autres projets particulièrement innovants sur lesquels vous intervenez au sein de votre structure
1: en termes d'autres projets, je citerai l'exemple de la start-up Live Anatomy, typiquement avec lequel Troisième Côte d'Azur lance des collaborations aujourd'hui autour des, de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur l'imagerie et l'analyse du texte. C'est une start-up qui propose des dispositifs de, de cabine et toute personne peut donc, il y a tout un tas de capteurs qui permettent de de récupérer euh, entre 20 et 30 indicateurs médicaux euh, qu'un médecin, typiquement, euh, euh, peut chercher à collecter pendant une consultation réelle. Et euh, de ces consultations, eh bien, euh, ça permet à, à des personnes où, euh, qui n'ont pas la capacité de se rendre de, très facilement dans, en, en consultation réelle, de, de, de pouvoir le faire à, tra à travers ses cabines et donc de les de les mettre à la disposition, notamment là où, euh, où il y a certaines difficultés à se rendre euh, chez un médecin. Et puis, euh, il y a tout un tas de, 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 de projets derrière cette capacité à récolter des données, c'est euh, d'utiliser, comme on, on l'a mentionné, l'intelligence artificielle. On a des données, et eh bien… On est dans la capacité de, 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 de comprendre, de prédire et d'assister la médecine pour le diagnostic, déceler des maladies, prévenir des maladies, etc. On peut citer aussi l'exemple d'une start-up qui s'appelle Live Anatomy, qui est basée à Marseille d'ailleurs, qui, qui est à l'initiative de kinésithérapeutes. Donc, cette cette start-up s'intéresse à accompagner les praticiens et les patients dans les phases, dans un parcours médical, depuis la, les premières consultations jusqu'à euh, le suivi de, de, de patients dans leur, dans leur parcours de rééducation, par exemple, suite à des problèmes liés au rachis. Alors, cette start-up, d'abord, s'intéresse à caractériser, à, à travers de l'imagerie en trois dimensions, euh, des, euh, des structures osseuses, essentiellement, à travers des images médicales telles que les, les scanners, les IRM, et euh, d'utiliser l'intelligence artificielle pour euh, automatiquement euh, identifier euh, les tissus, les différentes vertèbres et aussi les pathologies. Et l'autre projet qui utilise l'intelligence artificielle, c'est de croiser ce qu'une euh, qu intelligence artificielle peut déduire de l'image avec une autre, euh, un autre type d'intelligence artificielle qui, qui analyse le texte des diagnostics euh, rédigés par les praticiens euh, lors d'un parcours médical. Donc les, les différents euh, médecins qui s'occupent qui d'un patient euh, dressent des diagnostics en la langue naturelle, et là on peut euh, utiliser aussi euh, l'IA pour décoder automatiquement, euh, euh, comprendre ce qui est écrit dans le texte, rapprocher euh, ce qui est écrit dans le texte avec ce qui est montré à l'image. Donc tout ça pour améliorer l'expérience euh, du praticien avec euh, son patient pendant des le, phases euh, pendant la consultation, mais aussi hein, le, 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 parcours de, de guérison, euh, euh, le parcours médical de guérison d'un patient.
0: Alors Denis, chez MyDataModels, vous êtes penché pendant la crise sur des patients infectés de la Covid et vous avez tenté de faire parler les données. Pourriez-vous nous expliquer ce projet Quelle a été votre démarche et quels sont les résultats
2: Alors, la première démarche dès le début de la pandémie, ça a été de mettre à disposition notre plateforme gratuitement à l'ensemble des labos de recherche qui travaillent sur le Covid. Donc, c'est comme ça qu'on a eu accès à, à ce projet. Et dans ce cadre-là, en fait, de compte, on a été sollicité par l'université, par UCA, et notamment par le département de médecine générale, qui avait des données, en fait, de compte, collectées par des médecins généralistes et qui souhaitaient voir s'il était possible de mettre en place des modèles prédictifs d'identification, en fait, de compte, des patients à risque Covid sur ces données-là. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'avec notre. Technologie, on était capable sur des petits jeux de données de générer des modèles qui permettaient de prévoir à 85%, 80% en fin de compte de la maladie. Et au même moment, en fin de compte, il y a euh, l'Union européenne à travers Eureka qui a lancé un appel d'offres pour, euh, qui a lancé un appel à projet plutôt pour financer des projets autour de, autour, autour du Covid et euh, de l'aide au diagnostic autour du Covid. Donc, on a euh, participé à, à cet appel à projet et dans ce cadre-là, on a réuni en fin de compte l'université de l'aval et un éditeur médical qui s'appelle Omnimed ainsi que UCA et My Data Models pour créer un consortium pour développer en fin de compte, des modèles prédictifs à partir de données patients collectées aussi bien en France et au Canada et de pouvoir en fin de compte, détecter aussi bien les patients Covid mais aussi les patients à risque. Donc ce travail est en cours, donc, on est en phase de donc, euh, la collecte des données a été faite, on est en train de générer en fin de compte notre, euh, nos campagnes de modélisation et l'objectif, c'est de travailler aussi donc avec bah, le département du professeur Darmon, mais aussi un comité scientifique dans lequel on a quelques membres du 3IA pour valider ces modèles prédictifs et ensuite les généraliser aussi bien en France qu'au Canada pour pouvoir mettre à disposition ces outils d'aide au diagnostic pour les médecins généralistes.
0: Penchons-nous maintenant sur une seconde tendance, celle du croisement des données et des passerelles qui sont en train de se créer entre la santé et d'autres secteurs d'activité. Denis, chez MyDataModels, euh, vous participez au projet BlueGuard en collaboration avec Thales. Donc, c'est un projet sur la surveillance des approches sous-marines de zones côtières sensibles. Comment est-ce que l'on passe de la santé au maritime
2: on, on travaille de longue date avec Thales. Hein. Ça a été un, des, un de nos premiers clients lorsqu'on s'est installé sur, euh, sur ce police Et d'autre part, nous avons été accélérés par euh, le Thales IA Sentec dans le cadre de la saison 2. Donc, c'est l'accélérateur IA de Thales où ils, ont, ils sélectionnent généralement cinq sociétés dans le monde par saison. Et en, dans le cadre de cette accélération, on a complètement validé notre technologie par les experts IAD-Thales au niveau du groupe, au niveau du monde. Et dans le cadre du projet Blue Guard, on fait compte, ce qu'on développe, c'est une solution qui va permettre de classifier on fait compte, des présences sous-marines. Euh, donc, on va euh, détecter en fait des présences, et ensuite, une fois qu'on aura fait cette, ce travail de classification, on va détecter pour savoir si c'est une menace ou pas, si c'est quelque chose qui peut être euh, dangereux euh, pour la sécurité, euh, pour la sécurité en fait du site et prévenir les opérateurs et leur permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions avec des solutions qui vont leur permettre de les aider à savoir si cette menace est réelle ou pas. Donc ça, c'est notamment ce qu'on va démontrer dans le cadre du port de Nice. Donc l'objectif, c'est de mettre en place en fait des solutions qui classifient et détectent les menaces et préviennent un opérateur pour qu'il puisse intervenir. Et notre objectif avec Thales, c'est de pouvoir sécuriser notamment le bassin olympique des JO de 2024 à Marseille, sur la prévention des risques, des risques et des menaces sous-marines. C'est des sujets qui sont quand même assez similaires. Hein. On a peu de données, c'est un environnement frugal, c'est euh, des outils d'aide à la décision euh, sur un opérateur qui a besoin de confiance dans les modèles qu'il leur propose. C'est tout à fait ce qu'on permet de faire avec notre technologie. Et euh, quand on regarde euh, le projet Cars qui est le projet en fait, sur le Covid avec euh, Eureka et le projet Bouguard, on apporte, en fait, une solution technologique pertinente et on s'appuie surtout sur l'expertise de nos partenaires, donc du professeur, du médecin-chercheur, de l'ingénieur sonar et de l'expert de défense, et sur leur capacité, en fait, à pouvoir interpréter et valider les modèles qu'on leur propose.
0: Alors, merci Denis. Terminons ce podcast sur les tendances et l'avenir. Alors, commençons avec un sujet sur le positionnement et la souveraineté. Mediant Technologies investit énormément en R&D, ça représente 30% de vos effectifs. Euh, vous êtes soutenu par la Banque Européenne d'Investissement, labellisé parmi les PME les plus innovantes à l'échelle européenne. Et vous avez aussi des filiales à l'étranger, en Chine, aux USA, et un partenariat avec l'Université de Californie. Frédéric, euh, un rayonnement à l'international et de forts investissements en R&D euh, sont-ils les clés pour se démarquer et quelque part assurer une souveraineté française dans le domaine médical
3: Alors Déjà pour le, le rayonnement international, c'est une obligation pour nous, c'est-à-dire notre marché il est complètement international et les, les grands enjeux se trouvent aussi bien aux états unis en Europe que l'Asie aussi, qui fait beaucoup, beaucoup d'investissements dans, dans notre domaine. Alors, euh, nous, dans le domaine médical aussi, on doit passer au travers de process de mise sur le marché qui implique de nombreuses validations cliniques. Et ces validations cliniques peuvent euh, coûter beaucoup d'argent. Si on regarde euh, en France, on sait tous qu'on a une qualité de recherche qui est exceptionnelle. Quoi. Quand je regarde sur le site de Sophia, comme Denis a parlé aussi, avec l'INRIA, etc., il y a des compétences qui sont tout juste euh, uniques. Par contre, c'est les leviers de croissance qui souvent font défaut euh, aux sociétés. C'est-à-dire pouvoir vraiment passer à l'étape future pour pouvoir être concurrentiel à l'échelle euh, mondiale où là, les enjeux sont euh, ex extrêmement, euh, extrêmement importants. Donc euh, oui, il faut absolument pouvoir euh, être présent sur les différents continents. Il faut pouvoir se battre avec les grands. Alors euh, nous, on a levé la 28 millions, ce qui est rien du tout par rapport à ce que font euh, nos, nos amis américains. Donc euh, se positionner sur le marché américain aussi va devenir la clé du succès euh, pour Médian dans le futur aussi.
0: Amar et Denis. « Quelle est et quelle sera la place de la région et de la France en matière d'intelligence artificielle sur les sujets de la santé ?» Denis, je vous laisse démarrer. Alors,
2: c'est un vrai choix. C est, c est un, il y a une vraie logique de, sou, de souveraineté euh, par rapport à ça. Et nous, effectivement, dès le début, on a fait le choix effectivement, de s'installer euh, en France et de s'installer dans la région. Alors, pourquoi on l'a fait aussi euh, Parce que... Notre positionnement sur le big data est un positionnement assez intéressant. Quand on regarde un petit peu, quand on regarde voilà, le contexte, notamment de l'IA et de ce qui se passe sur le big data, euh, on est quand même, quand on voit la force de frappe de, de Facebook, des sociétés chinoises et tout l'investissement qui est fait par par Google et d'autres, c'est extrêmement énorme. Euh, donc là, par rapport à ce à, ce, à cette logique-là, en fait, compte, on, on, je pense qu'on a un peu perdu donc la bataille. Mais par contre, on considère que notamment d'un point de vue européen sur la partie small data et la partie aussi IA embarquée, qui est un vrai sujet dont on ne parle pas là, mais qui est aussi euh, comment rendre opérationnels nos, nos modèles et les mettre à disposition, en fait, compte, euh, je dirais, de, et les installer dans les objets qui vont permettre de pouvoir aider à prendre des décisions ou aider à, à faire les à faire les, les bons choix. Donc, euh, notamment par exemple dans la médecine, il y a la médecine de précision, où à un moment, il faudra embarquer ces modèles pour qu'ils soient dans le bloc opératoire ou dans les, directement intégrés dans les soins. Donc, ça, c'est des vrais sujets, c'est des vrais sujets. Je pense que l'Europe et la France, notamment, a un a, a, a leadership à prendre. Et, euh, et euh, il faut vraiment, effectivement, se doter des moyens. Moi, je rejoins complètement ce que dit euh, Frédéric. Il y a, y, a, y a une grosse différence d'investissement quand on voit les montants levés, les montants investis dans la recherche, qui sont quand même nettement moins dans l'Europe que ça peut être aux États-Unis et en Chine. Et là, il faut qu'on rattrape nos retards. Et je pense que le faire grouper et de voir de quelle manière on peut tous travailler ensemble dans ce sens-là et pouvoir euh, y associer un leadership sur des sujets euh, de recherche ou des sujets autour de l'IA euh, sont extrêmement nécessaires.
0: Amar, je vous laisse poursuivre sur la potentielle place de la région et de la France pour, pour demain sur ces sujets.
1: Oui, je rejoins complètement euh, Denis dans un premier temps. Hein. C'est une question de, de, de volonté politique et de, et de la hauteur des investissements que l'on souhaite mettre pour assurer cette souveraineté euh, nationale ou européenne sur des sujets aussi importants que la santé, mais aussi euh, l'éducation. Euh, les données de santé, euh, en Europe, en France, on a une certaine éthique vis-à-vis euh, -vis de ces données-là, euh, la, la, la sécurité des données, euh, le, donc le, les dispositifs comme le RGPD qui ont été mis en place pour protéger euh, la, la, les aspects privés liés aux données de santé, c'est quelque chose d'important, c'est peut-être euh, les points de vue sont différents en Asie ou aux États-Unis, donc il est un, important que l'on ait une certaine souveraineté sur ces sujets en termes de compétences et de, 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 de tous les ingrédients qu'il faut pour, pour assurer, euh, assurer cette souveraineté et d'être capable de disposer d'une IA appliquée à la santé propre euh, au national ou européen. Euh, donc, le, tous les ingrédients sont, sont là, hein. on a des, des bons chercheurs. Le, le, le 3IA Côte d'Azur notamment, euh, il a été euh, sélectionné euh, à partir de l'avis d'un jury international, qui a rassemblé les meilleurs chercheurs dans le monde sur les sur le sujet IA, mais il y a, il y a appliqué à la santé au territoire intelligent. Donc c'est c'est pas une décision franco-française. Hein. C'est un c'est un, un institut qui a eu l'approbation des, des meilleurs chercheurs dans dans le monde. Donc on a euh, les, les 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 bons chercheurs, les bonnes forces. On a les bonnes structures hospitalières, les bons centres de recherche en en santé, euh, un tissu de start-up extrêmement prometteuse ou de PME innovantes. Euh, comme Mediantechnologie ou MyDataModels qui ont euh, des, de, de vraies offres, de, de vraies alternatives, euh, euh, avec des, des vrais différenciateurs. Donc, euh, une question de volonté politique et de, de mettre des, des investissements à la hauteur des, des enjeux, euh, finalement.
0: Enfin, dernière question, et je, je terminerai là-dessus. Euh, une question ouverte. Euh, à quoi ressemblera la santé de demain Et sommes-nous, grâce à l'intelligence artificielle, au début d'une nouvelle ère. Amar, je vous laisse démarrer.
1: Effectivement, les sciences et technologies du numérique apportent beaucoup pour le, dans le domaine de la santé et il y a en particulier mais il a un premier enjeu qui est celui de, de modéliser numériquement le corps humain pour, obtenir ce que, pour aller vers ce qu'on appelle le jumeau numérique. Donc chacun d'entre nous pourra avoir sur, sur notre téléphone portable un représentant de nous-mêmes en numérique et de pouvoir réaliser ou prédire, simuler l'évolution d'une partie de notre corps humain, d'un organe, et de prévenir l'apparition de, de, de pathologies, de maladies. Le deuxième enjeu, me semble-t-il, c'est de pouvoir aussi croiser les données, comprendre le lien entre la santé et notre environnement. Comme l'a dit un peu plus tôt Frédéric, hein, le lien avec l'alimentation et aussi le lien avec euh, l'air que nous respirons, euh, notre mode de vie. Euh, pourquoi telle euh, maladie se développe-t-elle euh, plus euh, fréquemment dans tel euh, lieu, telle euh, couche sociale de, de la société Voilà, faire faire ce lien-là, lien pardon, pourra certainement nous permettre d'être plus efficaces dans euh, la prévention ou euh, dans la prise de décision pour euh, donc, éviter le développement de maladies. Donc, le croisement des données est aussi un enjeu essentiel. L'avenir est très prometteur de, de, de ce que l'on voit aujourd'hui avec ces belles euh, sociétés euh, que l'on a invitées aujourd'hui euh, et qui euh, donc, œuvrent vraiment dans, pour des causes vertueuses, hein, euh, améliorer la santé de notre santé euh, et, et prévenir ces maladies euh, qui, euh, qui cause beaucoup de dégâts au niveau humain et, euh, et, et donc l'avenir je le vois plutôt euh, très prometteur et ces technologies d'IA numérique euh, apportant euh, beaucoup de d'amélioration et d'innovation euh, qui vont améliorer
0: les choses. Denis je vous laisse poursuivre.
1: Euh, le
2: croisement des données on pourra effectivement traiter des des données très opérationnelles comme les données des, des, des médecins généralistes, plus des données de spécialistes, plus de l'imagerie, plus des données euh, environnementales et des données euh, économico-sociales. Le croisement des données va nous permettre effectivement d'être beaucoup plus efficace. Par exemple, bah, sur la prévention, sur l'anticipation des, des épidémies, ça, on, est, on vit en plein dedans, donc on sait, ça résonne tous en nous, euh, par rapport à ce que ça peut apporter. Il euh, y a question euh, qui est un élément extrêmement important, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir avoir des traitements individualisés, des diagnostics très très précis. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle la médecine de précision qui va arriver avec euh, la recommandation des traitements personnalisés. Donc ça, c'est une avancée qui est très très importante aussi. Et effectivement, euh, mais nous, des choses sur lesquelles on travaille déjà, qui sont euh, bah, la recherche médicale et la médecine prédictive, où effectivement, euh, je dirais, l'élément euh, qui est important, c'est qu'on a maintenant la force de calcul qui nous permet de pouvoir exploiter ce qu'on appelle les signaux faibles. C'est-à-dire là où la machine peut être intéressante, c'est effectivement d'identifier euh, des, des signaux qu'un expert métier ou qu'un médecin ne peut pas voir parce qu'il n'a pas la force de calcul pour le faire. Et c'est là où la machine peut être vraiment intéressante et les systèmes, euh, je dirais, euh, d'IA de, 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 sont pertinents. Par contre, là où il faut faire extrêmement attention, c'est vraiment la partie éthique et la partie, euh, je dirais, euh, euh, aide à la décision, où il faut que l'IA soit un outil d'aide à la décision, d'aide au diagnostic. Et, euh, et ce, voilà un complément, en fait, de la décision humaine et, euh, et des outils qu'on pourra mettre à disposition. Donc le facteur éthique et humain est à prendre en compte et doit être aussi intégré dans cette équation.
0: Merci, Denis. Frédéric, pour conclure.
3: Alors, je rejoins complètement Amar et Denis dans, dans ce qu'ils ont dit. Moi, je me sens fondamentalement très, très optimiste sur le futur de la santé. Je crois qu'on va faire plus de progrès sur les 5-10 ans à venir que ce qu'on a fait sur les, 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 tous les derniers siècles. Et ça, ça va être complètement tiré par la technologie, en fait. La technologie permet de mieux analyser, de mieux comprendre la nature de maladie. Et ça, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de passer au, au traitement où on essaye de, de donner des traitements à des personnes qui sont déjà malades et souvent, c'est des courses contre le temps, à faire de, de la prévention et de la médecine de précision, comme disait Denis. Donc ça, j'y crois absolument très fortement, et je crois qu'on va avoir des, des avancées très très fortes dans ce domaine-là, poussées par euh, typiquement des, des, des technologies comme euh, l'IA, les capacités de calcul qu'on est capable d'en faire, corréler des données provenant de différentes sources, et donner un sens à tout ça. Et donner le sens à tout ça, c'est ce qui va évidemment arriver au bénéfice du patient parce que, évidemment, le plus grand bénéficiaire là-dedans, c'est le patient et tout doit être concentré sur l'utilisation de la technologie pour résoudre un problème clinique. Et c'est là où les dernières avancées sont formidables et je suis très optimiste pour le futur de la santé.
0: Merci à tous pour votre participation. Retrouvez l'ensemble des podcasts et les références de nos invités sur notre chaîne Rising Sud Innovation. A très vite